0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra un ataque terrorista increíblemente sangriento que se dio en uno de los escenarios más grandes del mundo que solo está disponible cada cuatro años. Hoy hablaremos de la masacre de 11 atletas y entrenadores israelitas durante las Olimpiadas de Múnich de 1972. 7.134 atletas de 121 países se reunieron en Múnich, Alemania Occidental, como era conocida entonces, para las Olimpiadas de verano. Este fue un momento decisivo en la historia ya que Alemania quería mostrar una tierra diferente a la que se le mostró al mundo solo 36 años antes, cuando Adolf Hitler utilizó los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 para difundir su propaganda nazi. El equipo de Israel estuvo presente en los juegos con su delegación más grande hasta el momento, mostrando una enorme fuerza un coraje inmenso que solo conocen los verdaderos sobrevivientes y también demostrando su apoyo a lo que se promovía como una Alemania Occidental renovada y evolucionada. Queriendo alejarse de su pasado, las autoridades buscaban resaltar su democracia y minimizar cualquier presencia militar, aclamando el evento como los Juegos de la Paz y la Alegría y los Juegos Alegres. Alemania Occidental evitó a los soldados y policías uniformados por guardias desarmados. Según los informes, los funcionarios israelíes habían expresado su preocupación por la falta de seguridad en los Juegos, así como por las deficiencias de precaución. El espectro de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968 también se cernía sobre Múnich. Diez días antes de la apertura de los Juegos de 1968, cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México fueron asesinados a tiros por las fuerzas gubernamentales y el ejército mexicano fue una presencia conspicua durante los Juegos. En contraste, los organizadores de Múnich gastaron menos de 2 millones de dólares en seguridad, y el personal de seguridad debía estar desarmado debía ser discreto y no debía tener confrontaciones. Los vigésimos Juegos Olímpicos comenzaron el 26 de agosto de 1972 con una ceremonia de apertura celebrada por todos los países presentes. Durante más de una semana, los Juegos se desarrollaron sin incidentes. El Día del Terror Comenzó a las 4 y media de la mañana del 5 de septiembre de 1972, cuando ocho militantes palestinos afiliados a Septiembre Negro, una rama militante del grupo palestino Fatah, escalaron una valla que rodeaba la villa olímpica, vestidos con ropa atlética. Los intrusos fueron ayudados a pasar la cerca cuando la delegación de otro país que regresaba a escondidas a las residencias olímpicas, después de aprovechar la falta de seguridad que les había permitido salir en primer lugar. Disfrazados de atletas y usando llaves robadas, entraron a la fuerza en los cuartos del equipo olímpico israelí. El equipo estaba alojado en una parte relativamente aislada de la Villa Olímpica, en la planta baja de un pequeño edificio cerca de una puerta, que según algunos, hacía que el equipo fuera particularmente vulnerable a un ataque externo. Los organizadores olímpicos pidieron al psicólogo forense de Alemania Occidental, George Siever que creara 26 escenarios de terrorismo para ayudar a los organizadores a planificar la seguridad. Su situación 21 pronosticó con precisión que los palestinos armados invadirían los alojamientos de la delegación israelí, matarían y tomarían rehenes y exigirían la liberación de los prisioneros por parte de Israel y un avión para salir de Alemania Occidental. Los organizadores se resistieron a prepararse para la situación 21 y los otros escenarios, ya que proteger los juegos contra ellos habría ido en contra del objetivo de los juegos sin preocupaciones, sin una fuerte seguridad. Cuando los asaltantes intentaron ingresar al apartamento 1, fueron confrontados por Joseph Goodfront, un árbitro de lucha libre, y Mosh Weinberg, un entrenador de lucha libre. Weinberg recibió un disparo en la mejilla mientras peleaba con los atacantes, quienes lo obligaron, a punta de pistola, a llevarlos a las habitaciones de los entrenadores y atletas israelíes restantes. Se ha propuesto que Weinberg condujo a los atacantes más allá del apartamento 2, que también estaba siendo utilizado por el equipo israelí porque creía que los luchadores y levantadores de pesas del apartamento 3 estarían en mejores condiciones para contraatacar. Sin embargo, Septiembre Negro tenía planos detallados de la Villa Olímpica y las disposiciones de los atletas israelíes. Shahul Ladani, un corredor de carreras que sobrevivió al ataque después de escapar del apartamento 2, sugirió que era mucho más probable que su habitación no se pasara porque estaba alojado con los miembros del equipo de tiro. Los terroristas habían luchado para someter a los hombres desarmados en el apartamento 1 es poco probable que hubieran deseado participar en un tiroteo cuerpo a cuerpo con tiradores de clase mundial en los primeros minutos de su operación. En el apartamento 3, los terroristas reunieron a más rehenes y los obligaron a regresar al apartamento 1. El luchador Gad Zabari se separó del grupo y bajó corriendo por un tramo de escaleras hacia un estacionamiento subterráneo, y Weinberg aprovechó la confusión para luchar nuevamente contra los atacantes. Weinberg casi había obtenido el control del arma de un terrorista cuando le dispararon y lo mataron. Posteriormente, los atacantes arrojaron su cuerpo fuera del edificio para mostrar la gravedad de la situación. A pesar de estar en muletas debido a una lesión durante la competencia, Joseph Romano, un levantador de pesas, también intentó desarmar a uno de los terroristas. Romano fue asesinado y su cuerpo mutilado fue dejado en el piso del apartamento 1, como advertencia. Mientras dos israelíes yacían muertos en la vía olímpica y otros nueve eran rehenes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, insistió en que los Juegos continuaran. Los terroristas exigieron la liberación de 234 palestinos detenidos en prisiones israelíes, la liberación de Andreas Bader y de Ulrike Meinhof de la facción del Ejército Rojo de las prisiones alemanas y la provisión de un avión para llevarlos a un destino seguro en Egipto. El antes mencionado Shahul Ladani había sido despertado en el apartamento 2 por los gritos de Goodfront Saltó desde el balcón del segundo piso de su habitación y huyó al dormitorio estadounidense despertando al entrenador de atletismo Bill Bowerman e informándole del ataque, convirtiéndose en la primera alerta de lo que estaba pasando. Los otros miembros del equipo en el apartamento 2 finalmente pudieron escapar después de esconderse, mientras que otros miembros del equipo fueron alojados en diferentes edificios desde el comienzo de los juegos, algunos a una distancia de hasta 900 kilómetros de Múnich. La respuesta de Israel fue inmediata y absoluta, no habría negociación. La política oficial de Israel en ese momento era negarse a negociar con terroristas bajo ninguna circunstancia, ya que, según el gobierno israelí, tales negociaciones darían un incentivo para futuros ataques. Sin una unidad antiterrorista en el lugar, los alemanes occidentales tomaron el control de las negociaciones con el jefe de policía de Múnich y los embajadores de Libia y Túnez, en Alemania intentando tratar con los secuestradores. Mientras las negociaciones estaban en curso, un intento de rescate planificado tuvo que ser cancelado cuando se dieron cuenta de que las acciones de la Policía de Alemania Occidental se estaban transmitiendo en vivo a casi mil millones de personas en todo el mundo y a los numerosos televisores de la Villa Olímpica. El plan era que agentes de la policía de Alemania Occidental, vestidos con ropa deportiva y armados, emboscaran a los atacantes, trepando y entrando en el edificio desde diferentes puntos. Según un ex policía de Múnich, los policías reclutados para la misión eran policías regulares, sin experiencia en combate o rescate de rehenes. Su plan era arrastrarse por los conductos de ventilación y matar a los terroristas. Los policías tomaron posiciones a la espera de la palabra clave, Sunshine, que al escucharla debían iniciar el asalto. Mientras tanto, los equipos de cámara filmaron las acciones de los oficiales de los apartamentos alemanes y transmitieron las imágenes en vivo por televisión. Por lo tanto, los terroristas pudieron ver a la policía prepararse para atacar, ya que a nadie se le había ocurrido cortar la energía en el edificio. Las imágenes muestran a uno de los secuestradores mirando desde la puerta del balcón mientras uno de los policías estaba parado a tan solo 6 metros de distancia de él. Dado que el ataque de la policía había sido transmitido en vivo a los secuestradores, estos amenazaron con matar a dos rehenes, por lo que la policía decidió retirarse. Se informó que los alemanes ofrecieron a los palestinos una cantidad ilimitada de dinero para la liberación de los atletas, así como la sustitución por parte de altas autoridades alemanas. Sin embargo, los secuestradores rechazaron ambas ofertas. En un momento durante la crisis, los negociadores exigieron contacto directo con los rehenes para asegurarse de que los israelíes aún estaban vivos. El entrenador de esgrima, Andrés Spitzer, que hablaba alemán con fluidez, y el entrenador de tiro Kehat Shor, miembro principal de la delegación israelí, tuvieron una breve conversación con funcionarios de Alemania Occidental mientras estaban parados en la ventana del segundo piso del edificio sitiado, con dos secuestradores apuntándolos con armas. Cuando Spitzer intentó responder una pregunta, lo golpearon con la culata de una AK-47 a la vista de las cámaras de televisión internacionales y lo apartaron de la ventana. Unos minutos más tarde, el alcalde de la Villa Olímpica entró brevemente en el apartamento para hablar con los rehenes. Este después habló de estar muy conmovido por la dignidad con la que se comportaban los israelíes y que parecían resignados a su destino. El alcalde notó que varios de los secuestrados presentaban signos de haber sufrido maltrato físico a manos de los secuestradores, uno de ellos con un disparo en el hombro. Aproximadamente a las 10 pm del 5 de septiembre, creyendo que habían llegado a un acuerdo, los terroristas sacaron a sus rehenes atados y con los ojos vendados de sus alojamientos a autobuses que los transportaron a helicópteros que los esperaban. Los helicópteros los trasladaron a una base aérea a 25 kilómetros de la Villa Olímpica, mientras que la policía había planeado un asalto armado sorpresa en el aeropuerto. Cinco policías de Alemania Occidental se desplegaron alrededor del aeropuerto en funciones de francotiradores, tres en el techo de la torre de control, uno escondido detrás de un camión de servicio y uno detrás de una pequeña torre de señales a nivel del suelo. Sin embargo, ninguno de ellos tenía ningún entrenamiento especial de francotirador, ni ningún arma especial ni dispositivos ópticos o de visión nocturna. Aparentemente, estos oficiales fueron seleccionados porque disparaban competitivamente los fines de semana, además estaban mal ubicados y en número inadecuado y carecían de radios para comunicarse entre sí o con los comandantes. Aunque el ejército alemán tenía mejor entrenamiento y equipo para tal misión, según la Constitución de posguerra de Alemania Occidental, las Fuerzas Armadas tenían prohibido ayudar a la Policía Civil. En la pista de la base aérea había un Boeing 727 lleno con 17 policías disfrazados de tripulación de vuelo de Lufthansa. Se pretendía que estos agentes sometieran a los terroristas una vez subieran al avión. Pero la policía optó por unanimidad por abandonar sus puestos. Los vehículos blindados que debían haber ayudado en el rescate de los israelíes fueron enviados demasiado tarde y quedaron atascados en el tráfico. El abandono de la misión por parte de los policías del avión dejó solo a los cinco francotiradores para intentar doblegar a un grupo mayor y más fuertemente armado. Los helicópteros aterrizaron pasadas las 10 y media de la noche y salieron los cuatro pilotos y seis de los secuestradores. Mientras cuatro de los miembros de Septiembre Negro retuvieron a los pilotos a punta de pistola, rompiendo una de las promesas anteriores de que no tomarían a ningún alemán como rehén, dos de los atacantes se acercaron para inspeccionar el avión, solo para encontrarlo vacío. Al darse cuenta de que habían sido atraídos a una trampa, corrieron hacia los helicópteros nuevamente. Mientras pasaban corriendo por la torre de control, el francotirador número 3 aprovechó una última oportunidad para eliminar al jefe del grupo terrorista, que era uno de los dos militantes que inspeccionaron el avión. Sin embargo, debido a la mala iluminación, luchó para ver su objetivo y falló golpeando al otro atacante justo en el muslo. Justo en ese momento, los francotiradores de Alemania Occidental recibieron instrucciones de disparar, se produjo un tiroteo y varios terroristas y un oficial de policía murieron. Las tripulaciones de vuelo del helicóptero corrieron para ponerse a cubierto, pero los atletas israelíes estaban atados y atrapados. Después de la descarga inicial en la que los terroristas también dispararon los focos que habían estado iluminando la pista, la escena se convirtió en un punto muerto tenso, interrumpido por disparos esporádicos. Los espectadores rodearon el aeródromo y algunas redes ofrecían actualizaciones en vivo. A medianoche, un funcionario alemán anunció que todos los rehenes habían sido liberados y que todos los terroristas habían muerto, un informe que resultó ser trágicamente prematuro. Justo después de la medianoche, un terrorista arrojó una granada de mano a uno de los helicópteros, matando a todos menos a uno de los rehenes israelíes a bordo y el último finalmente falleció debido a la inhalación de humo antes de que los paramédicos pudieran alcanzarlo. Un segundo terrorista disparó a quemarropa el interior del otro helicóptero, asesinando a los cinco israelíes restantes. Demasiado tarde para ayudar en el esfuerzo de rescate, los vehículos blindados finalmente llegaron a la pista pero sus tripulaciones no tenían conocimiento del despliegue de personal policial en el campo y no tenían forma de comunicarse con ellos. Un hombre armado corrió hacia una posición donde uno de los pilotos del helicóptero y un francotirador de la policía se habían puesto a cubierto. El francotirador disparó y mató al terrorista pero el movimiento en la pista oscura provocó el fuego de uno de los vehículos blindados y tanto el piloto como el francotirador resultaron gravemente heridos por fuego amigo. A las 12 y 30 de la madrugada del 6 de septiembre, el tiroteo había cesado y el reino de terror de 20 horas había terminado. 11 israelíes habían sido asesinados, junto con un policía de Múnich y cinco terroristas del Septiembre Negro yacían muertos. Más tarde se les permitió que sus cuerpos fueran enviados a su país natal, en donde se les recibió como héroes caídos y sus féretros fueron paseados por las calles para ser adorados por el pueblo, antes de ser enterrados con todos los honores militares pero tres de los pistoleros fueron capturados. A las 3 de la mañana, el periodista Jim McKay, que había estado transmitiendo para la cadena ABC desde la Villa Olímpica durante 14 horas seguidas, resumió el trágico resultado del fallido rescate con las palabras, Se han ido todos. Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos fueron suspendidos 24 horas más en homenaje a los atletas asesinados, luego de ser detenidos a las 3:51 en horas de la tarde anterior, tras las críticas del público y los participantes que no consideraban correcto seguir con los eventos mientras había una situación tan delicada ocurriendo en la Villa Olímpica. En un servicio conmemorativo el 6 de septiembre, el presidente del Comité Olímpico anunció que los Juegos continuarían. A la ceremonia asistieron 3.000 atletas y 80.000 espectadores. El resto del equipo israelí se había marchado de Múnich, al igual que Mark Spitz, el nadador estadounidense de origen judío que, ya para ese entonces, había ganado 7 medallas de oro en los Juegos pero que competía para el equipo de Estados Unidos, al igual que los equipos de Egipto, Filipinas, Argelia y otros que tenían miedo a actos similares. Brundage, el presidente del Comité Olímpico, mientras daba su discurso, trazó paralelismos entre el asesinato de 11 israelíes y la decisión del Comité de excluir a Rhodesia, ahora Zimbabue) de la competencia en Múnich. Rodesia había sido prohibida debido a sus políticas racistas, y Brundage, que había apoyado la inclusión de Rhodesia en los juegos, pareció tomar la decisión del comité como un ataque personal. Muchos en el estadio y en todo el mundo quedaron atónitos por la insensible declaración y comparación, y Brundage se disculpó más tarde. Sin embargo, la masacre de Múnich y la aparente negativa de Brundage a comprender el significado del derramamiento de sangre judía en suelo alemán empañarían sus dos décadas de servicio al frente del Comité Olímpico Internacional. Una investigación sobre la tragedia realizada por el gobierno federal alemán, el gobierno bávaro y la policía de Múnich encontró que el ataque había sido inevitable, los funcionarios involucrados efectivamente exoneraron a la policía y a ellos mismos. Llegaron a esta conclusión a pesar de haber encargado un informe que había predicho el ataque del Septiembre Negro con inquietante especificidad. La única excusa que dio el comisionario de policía de Múnich fue que los terroristas eran demasiado inteligentes, demasiado profesionales, los rehenes, dijo, estaban condenados a muerte. Intentamos todo lo que sabíamos, pero no eran aficionados. Haciendo que las personas que lo escucharon se preguntaran si él y su fuerza policial esperaban tener que lidiar solo con delincuentes aficionados. El 29 de octubre, menos de dos meses después de la masacre, dos terroristas de Septiembre Negro secuestraron un Boeing 727 de Lufthansa en su ruta de Damasco-Siria a Frankfurt y amenazaron con hacerlo estallar con la tripulación y los pasajeros, a menos que los tres terroristas que estaban esperando juicios fueran liberados. El avión secuestrado voló en círculos sobre Zagreb, Yugoslavia, ahora Croacia, mientras que los tres prisioneros fueron sacados de prisiones separadas y trasladados a Zagreb en un avión privado. Los guerrilleros fueron llevados a bordo del Boeing, que luego voló a Trípoli, Libia, donde los pasajeros y la tripulación fueron liberados, y los terroristas fueron recibidos como héroes de la operación de Múnich. En ningún momento se consultó a Israel sobre el intercambio, y la prisa indecorosa con la que las autoridades de Alemania Occidental accedieron a las demandas de los secuestradores generó preguntas y dudas sobre su posible complicidad. Se alegó que el avión secuestrado había sido seleccionado de antemano por funcionarios de Alemania Occidental y FATA. La conspiración dice que el avión estaba vacío cuando salió de Damasco y menos de una docena de pasajeros, todos hombres, abordaron durante una escala programada en Beirut. A cambio de la liberación de los prisioneros, supuestamente las autoridades habían obtenido la promesa de Fatah de no realizar operaciones dentro de Alemania Occidental. La primera ministra de Israel, Golda Meir, respondió autorizando la operación Ira de Dios una campaña de asesinatos selectivos contra los operativos y organizadores de Septiembre Negro. Después de que una serie de operaciones espectaculares abrieran una franja entre los principales líderes palestinos, ese programa se suspendió en julio de 1973, cuando el escuadrón de asesinos mató por error a un hombre inocente en Noruega. En 1977, el planificador del ataque de Múnich fue arrestado en Francia, pero la solicitud de extradición de Alemania Occidental fue denegada por un tecnicismo y fue liberado y trasladado en avión a Argelia. Un paso positivo dado por Alemania Occidental a raíz de los acontecimientos de Múnich Después de muchos errores, fue la formación de una unidad antiterrorista especializada con jurisdicción nacional. Cuatro años más tarde, en los Juegos Olímpicos de verano de 1976 en Montreal, el equipo israelí conmemoró la masacre. Cuando entraron al estadio en la ceremonia de apertura, su bandera nacional estaba adornada con una cinta negra. Las familias de algunas víctimas han pedido al comité que establezca un monumento permanente a los atletas. El comité olímpico se ha negado, diciendo que introducir una referencia específica a las víctimas podría alienar a otros miembros de la comunidad olímpica. También rechazaron una campaña internacional en apoyo a un minuto de silencio en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en honor a las víctimas israelíes que fueron horriblemente torturadas y asesinadas en el 40 aniversario de la masacre, diciendo que sería inapropiado aunque la ceremonia de apertura incluyó un memorial para las víctimas de los atentados con bombas en Londres del 7 de julio de 2005. En 2014, el Comité Olímpico Internacional acordó contribuir con 250 mil dólares para un monumento a los atletas israelíes asesinados. Después de 44 años, los Juegos Olímpicos conmemoraron a las víctimas de la masacre de Múnich por primera vez en la Villa Olímpica de Río 2016. El 4 de agosto de 2016, fuera del Estadio Olímpico de Múnich, hay un monumento en forma de placa de piedra en el puente que une el estadio a la antigua Villa Olímpica. También hay una lápida conmemorativa de los israelíes asesinados fuera de la puerta principal de su antiguo alojamiento. El 15 de octubre de 1999, casi un año antes de los Juegos de Sydney del año 2000, se inauguró una placa conmemorativa en una de las grandes torres de iluminación afuera del Estadio Olímpico de Sydney. En los Juegos Olímpicos de verano 2020, se observó un momento de silencio en la ceremonia de apertura, un año antes de su 50 aniversario. Esta fue la primera vez en la historia que esto sucedió en la ceremonia de apertura. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.